0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, es sieht so aus, als würde 2023 ein gutes Jahr für Anleger werden. Laut dem britischen Vermögensverwalter Janus Henderson planen Unternehmen weltweit 1,5 Billionen Euro an Dividenden zu zahlen. So viel wie noch nie. Allein in der ersten Börsenliga in Deutschland, dem DAX, Land ein gutes Drittel der Unternehmen, ihre Aktionäre stärker an Gewinnen zu beteiligen als im Jahr zuvor. Wer auf die richtigen Aktien setzt, kann also den Grundstein für ein zweites Einkommen von der Börse legen. So wie Lisa Osada. Sie betreibt den Finanzblock Aktiengramm und streicht in manchen Monaten so viel Geld an Dividenden ein, wie manche durch ihre Erwerbsarbeit verdienen. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie man ein gutes Dividendenportfolio baut, welche Aktien besonders hohe Erträge versprechen. Und warum eine hohe Dividendenrendite auch ein Warnsignal sein kann. Ja, Lisa, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Ich mag gerne und ich habe ja in der Einleitung schon so ein, zwei Sätze über dich verraten, dass du äh, Finfluencerin bist mit dem äh, Kanal Aktiengramm. 88.000 Follower hast du inzwischen auf Instagram alleine ähm, und du setzt radikal auf Dividendenwerte. So, das ist das eine, aber vielleicht kannst du noch so ein, zwei Sätze mehr über dich erzählen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, ja, mit wem sprechen wir denn heute überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Lisa, ich investiere jetzt schon seit äh, 2011, also schon relativ lange. Und das kam alles über einen glücklichen Zufall mit meiner damaligen Ausbildung, dass ich da Mitarbeiteraktien bekam und dann habe ich das einfach über die Jahre immer weiter fortgeführt und Anfang 2020 dann mich entschieden, auch einen Finanzblog zu starten, also auf Instagram. Zur richtigen Zeit. Und parallel, <lacht> genau, kurz vor dem Crash tatsächlich, also glückliches Timing mit dem mit dem Start, weil dann auf einmal natürlich das Interesse auch mhm. sehr, sehr stark kam und Genau, das ist so mein Weg, das mache ich aktuell und eigentlich komme ich beruflich aus der IT-Ecke, also aus der IT-Branche und ja, habe so das Hobby Börse so ein bisschen nebenbei sozusagen.
0: Ja. So, und Du hast angefangen mit einer Mitarbeiteraktie, sagst du gerade, die meisten äh, laufen ja im Prinzip über, über ETFs an die Börse, klassisch über den MSCI World, so das erste Investment. Bei dir war es dann halt ein bisschen anders, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen zu erzählen, was war denn das für eine Mitarbeiteraktie?
1: Genau, also das war die Schloss Wachenheim AG. Das äh, kennt man eventuell von, die produzieren zum Beispiel Robbie Bubble, diesen ja. Kindersekt, aber auch ja normalen Schaumwein. Also es ist ein Schaumweinhersteller. Und ähm, ja, im Prinzip war das so, dass ich einfach die Ausbildung begonnen hatte zur Fachinformatikerin und kurze Zeit später war dann schon das Thema Aktienprogramm, möchte man da teilnehmen? Und da gab es dann verschiedene Pakete und ich dachte mir einfach, ohne so richtig zu wissen, was ich da überhaupt kaufe sozusagen, <lacht> dass ich einfach mal mitmache. Dann gab es kurz später auch die erste Dividende. und wie, wie
0: hoch war die damals?
1: Sechs Euro. Pro Anteilsschein? Also, nee, insgesamt. Das waren sechs Euro insgesamt. Ja.
0: Immerhin, das wird heute für so einen labbrigen Bahnhofsdöner reichen.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> genau, und dann, ja, da das war auf jeden Fall der Startschuss. Oder deswegen habe ich mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt, aber auch, Zahlreiche, etliche, viele, viele Fehler erstmal gemacht natürlich und über die Zeit dann für mich rausgefunden, dass ich bevorzugt eben auch in Dividendenaktien investiere.
0: Es interessiert uns natürlich auch viele Fehler gemacht, vielleicht kannst du mal so den, den größten <lacht> Fehler hier einmal kurz offenbaren, damit alle wissen, was man nicht tun soll.
1: Ja, das ist mittlerweile ist es glaube ich schon relativ bekannt, dass man nicht nur auf eine Kennzahl schauen sollte, was die Dividende betrifft. Also bei mir war das mhm. da auch so, okay hohe Dividendenrendite habe ich mir angeschaut. Ich glaube waren so ja zehn Prozent oder sowas mhm. oder noch mehr. Aber ähm, ist ja nicht ich damit, alles, Da werden wir genau, gleich auch nochmal ja. drüber
0: sprechen, worauf man so genau achten sollte. Und äh, schön, dass du es direkt schon mal erwähnt hast, dass äh, eine hohe Dividendenrendite jetzt nicht unbedingt so das einzige Kriterium genau. ist. Aber <lacht> vielleicht nochmal kurz, bevor wir inhaltlich äh, ganz mhm. tief in das Thema Dividenden einsteigen, äh, mittlerweile ist ja aus dieser einen Mitarbeiteraktie, ein ziemlich großes Portfolio herangewachsen. Ne? Vielleicht kannst du da auch mal ein paar Einblicke geben, wie viele Aktien hast du jetzt? Hast du auch vielleicht ein paar ETFs oder setzt mhm. du wirklich nur auf Einzelwerte und ja, wie wichtig ist das Thema Dividenden dabei?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
1: Ja, also mittlerweile habe ich schon für die meisten zu viele Einzelaktien. Also es sind so um die 80 Stück aktuell. Das ist eigentlich, also für viele ist das eher viel zu viel. so die ja, Da verliert okay, man das den Überblick schnell. Genau, oder? ja. Mhm. Also ich muss sagen, das ist einfach so gewachsen, weil ich so viel Spaß an dem Thema auch einfach habe und es so viele gute Unternehmen gibt, meiner Meinung nach. Wobei natürlich kann ich mich auch irren oder kann ich mich auch täuschen. Und zusätzlich gibt es auch ETFs in meinem Depot ganz normal. Also das sind einmal ein Schweiz-ETF, der den Vorteil in Anführungszeichen hat, dass das Thema Quellensteuer damit etwas ja entspannter ist, weil das nicht so kompliziert ist, mit dass man das dann rückerstatten muss und so weiter. Und dann habe ich auch ein Ganz normalen, weltweit aufgestellten ETF, um eben auch nochmal diese breitere Streuung auf jeden Fall abzudecken.
0: Mhm. Und vielleicht machen wir jetzt so eine kurze Schnellfragerunde. Auch ist ein mhm. Format bei uns, das wir machen. Ich stelle eine Frage und du antwortest in, ja, im besten Fall einem Satz oder vielleicht sogar ein Wort. Je weniger, desto okay. besser. Ähm, mhm. Wie viel hast du denn im letzten Jahr insgesamt mit Dividenden verdient?
1: Ja, das waren um die 6.000 Euro, aber mhm. brutto. Also netto nochmal genau. abzüglich Abgeltungs genau, genau. Richtig,
0: genau. Und was ist deine Lieblingsdividendenaktie unter diesen 80 Werten, die du im Portfolio rumdüppeln hast?
1: Das ist wahrscheinlich tatsächlich die kalida aktie also der Pyjama-Hersteller, weil es da die Sachdividende gibt. Nämlich bei 20 Aktien bekommt man einmal im Jahr einen Pyjama <lacht> nach Hause geschickt.
0: Ah, okay, <lacht> Sachwerte sind ja auch in inflationären Zeiten <lacht> durchaus beliebt. ne? <lacht> Und die dritte Frage Tagesgeld oder Anleihen? Was würdest du jetzt eher empfehlen?
1: Ich bin da eher Team Tagesgeld tatsächlich, weil ich da der Meinung bin, also ich habe jetzt eh nicht das riesige Kechpolster, sodass ich da nur auf das Tagesgeld zurückgreife und die Anleihen jetzt eher mal außen vor lasse.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir uns das schon mal ein bisschen angeschaut, aber du hast gerade schon gesagt, 6.000 Euro an Dividenden letztes Jahr hast du bekommen brutto. Das bedeutet ja, dass man ja schon einen gewissen Aktienstock haben muss, um auf diese Ausschüttung zu kommen. Das heißt also, wenn ich wirklich hohe Dividendenenträge erzielen möchte, dann muss ich auch entsprechenden Aktien, ein entsprechendes Aktienportfolio doch haben, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt kein Depot, was irgendwie 30.000 Euro in Anführungszeichen nur beinhaltet, was auch schon eine tolle Summe ist auf jeden Fall. Um, aber es ist größer auf jeden Fall und eben auch das Ergebnis von diesem jahrelangen, stetigen Investieren. Also dass ich auch, ich habe auch wirklich mit 25 Euro Sparplänen damals angefangen. Also in meiner Ausbildungszeit hatte da auch einfach nicht mehr Geld zur Verfügung und habe das dann einfach über die Zeit auch immer gesteigert und bei den Dividenden für mich persönlich auch eine, eine tolle Möglichkeit, dass man eben die Dividenden, die ich erhalte, dass ich die quasi auch nochmal investieren kann. Also wenn ich nicht auf das Geld angewiesen bin, im Sinne von, dass ich es jetzt bräuchte für irgendwas anderes, mhm. dann versuche ich auch nach Möglichkeit alles wieder ins Depot so, sozusagen mhm. zu investieren. Mhm.
0: Heißt also, es ist jetzt nicht so ganz einfach, auf hohe Dividendenerträge zu kommen. Man muss da wirklich ein paar Jahre erstmal am Ball bleiben, ja, außer man hat ganz viel Kohle auf dem Konto rumliegen. Und dann hat man erstmal vielleicht ein paar Jahre, wo man sich über 1-Euro-Beträge von McDonalds oder so also freut.
1: <lacht> Definitiv. Also ich muss sagen, ich, ich tracke das leider erst seit 2018 so richtig. Also auch mm. so angefangen mit einfach einer Excel-Tabelle, wo ich mir jeden Monat reingeschrieben habe, welche Ausschüttungen kamen. Und wenn ich die nur von 2018 mit heute vergleiche, dann ist das auch schon sehr beeindruckend, was daraus allein schon entstanden ist. Also mm. teilweise so einzelne Unternehmen, wo es dann angefangen hat, vielleicht mit 4 euro und die haben einfach, sind einfach nur liegen geblieben im Depot und heute sind es dann 30 Euro, 35 Euro. Also das klingt immer so wenig, aber wenn man das dann in dem kurzen zeitlichen Verlauf sieht, dann ist es schon eine tolle Steigerung und mit viel Potenzial, dass man da wirklich auch das über die nächsten zehn Jahre auch nochmal ordentlich steigern
0: kann. Was ist denn das, was sich am meisten reizt am ganzen Thema Dividenden? Man könnte ja sagen, okay, die letzten Jahre, wenn man jetzt mal die Zinswende außer Acht lässt, da mhm. sind Tech-Werte vor allem durch die Decke gegangen. Da gab es jetzt in der Regel keine Dividende, aber dafür große Kurswachst äh, große Kurssprünge. Warum findest du das Thema Dividenden denn so interessant?
1: Mhm, äh, Habe ich mir auch schon häufiger gestellt, die Frage. Also ich, ich denke, es ist auf jeden Fall auch so dieser Belohnungseffekt im Sinne von, du bekommst einfach aktiv etwas zurück und auch, dass ich nicht aktiv verkaufen muss. Also wenn ich jetzt nur Wachstumstitel hätte oder nur Titel, die keine Dividenden ausschütten oder auch nur thesaurierende ETFs, dann Also ETFs, die
0: quasi die Dividenden wieder reinvestieren. Genau, hm. ja.
1: Ähm, dann, dann müsste ich ja im Prinzip immer aktiv werden, um in irgendeiner Form eine Ausschüttung zu bekommen. Und da ich so einen langfristigen Ansatz habe, dass ich sage, ich möchte mein Depot, wenn ich mal Kinder habe, das auch vererben zum Beispiel, also das ist so ein, ein Wunschgedanke von mir, ähm, dann möchte ich eben nicht aktiv werden müssen im Sinne von, ich muss Titel verkaufen, die ich vielleicht eigentlich lieber behalten hätte, um dann das Geld sozusagen zu erhalten oder zu realisieren.
0: Hm. Und es hat doch auch sicherlich so einen ja, psychologischen Effekt. Ich meine, im letzten Jahr 2022, da sind die Börsenkurse ja massiv nach unten gegangen. Hm. Ne, aber auch wenn es im Depot sowas von rot aufblinkt, die Dividende, die bekommst du ja trotzdem, oder?
1: Genau, ja. Hm. Spielt auf jeden Fall auch mit rein. Also ich weiß, es ist natürlich nicht super rational, aber ich muss sagen, dass ich ohne die Dividenden auch niemals so viel investiert hätte. Also allein diese Disziplin zu entwickeln, monatlich weiter zu investieren, das ist einfach durch diesen Effekt, dass man sieht, okay, es steigert sich jedes Jahr. Ich investiere mehr, ich bekomme mehr Dividenden und die Dividenden an sich können auch nochmal wachsen. Also die haben nochmal quasi ein eigenes Dividendenwachstum oder ein Potenzial dazu. Klar, nicht, nicht alle und es gibt natürlich auch Dividenden, die gekürzt werden oder ausfallen mhm. können. Aber trotzdem, so dieses große Gesamtbild ist ein stetig steigender Trend und das motiviert mich einfach hm. bis heute am meisten.
0: Und wie sparst du in Dividendenwerte? Also kaufst du direkt zwei, drei, vier, fünf, zehn oder hundert Aktien von irgendeinem Unternehmen oder bist du eher Kategorie Aktiensparplan, also dass du jeden hm. Monat halt eine gewisse Summe halt in eine einzelne Aktie investierst?
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall Team Sparplan. Also mit meinem Gehalt, was dann monatlich eingeht, da starten auch immer die Sparpläne. Und das hat sich für mich auch einfach bewährt mit diesem sich selbst zuerst bezahlen. Das heißt, Gehalt geht rein und dann gehen auch die Sparpläne raus. Mhm. Und ja, das fällt mir dann auch leicht, weil es eben automatisiert auch einfach läuft.
0: Mhm. Gehalt ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Also du äh, postest ja auf Instagram und auf deiner Webseite jeden Monat, wie viel du halt mit Dividenden verdienst. Und im Mai war es schon eine ganz, eine ganz schön ordentliche Summe. 2.000 Euro brutto, wie gesagt, muss man sagen. Da muss man ja auch die Kapitalertragssteuer drauf zahlen. Das heißt, so um die 1.600 Euro wären es dann ja Pi mal Daumen netto. Das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer. Aber ist ja jetzt auch nicht unbedingt der Standardfall, oder? Ich meine, wir haben jetzt gerade die, die Saison gehabt, wo alle Unternehmen Dividenden ausschütten. Und das wird ja natürlich auch wieder zurückgehen. Deshalb, wie... Wie sieht denn so deine durchschnittliche, dein, dein durchschnittlicher Monat aus?
1: Ja, also klar, der Mai ist immer sehr hervorstechend, das definitiv, weil auch viele deutsche Unternehmen dann ausschütten. Generell der Durchschnitt ist so ungefähr 400 Euro aktuell, brutto auch. Mhm. Ähm, wobei auch da muss ich sagen, das ist schon für mich trotzdem sehr, sehr motivierend, auch wenn es jetzt vielleicht mhm. kein enormer Betrag ist. Und es hat natürlich auch lange gedauert, das aufzubauen. Ähm, aber... Ja, mit dem Blick, dass das eben vielleicht in 10 oder in 20 Jahren dann auch 1.500 Euro sein könnten im Durchschnitt monatlich, da finde ich das schon sehr motivierend.
0: Ja, aber als zweites Einkommen von der Börse, so 400 Euro im Monat aktuell, ist ja schon nicht schlecht. Und da wären sich jetzt sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer von geil, das will ich auch haben. Wie kommt man denn am besten dahin? Also da würde mich interessieren, wie gehst du äh, auf, bei der Suche nach dividendenstarken Unternehmen vor? Und welche Fallstrecke gibt es da? Du hast ja gerade auch schon angedeutet, ja, du hast damals einen großen Fehler gemacht, nämlich dir vor allem erstmal nur die Dividendenrendite halt angeschaut.
1: Mhm. Genau, also wichtig ist auf jeden Fall, kann sich das Unternehmen die Dividende nachhaltig, also langfristig leisten und ein Fehler eben dieses klassische, man schaut nur auf die hohe Dividendenrendite, kann halt auch bedeuten, dass die Dividende vielleicht gar nicht aus den Gewinnen gezahlt wird, sondern aus der Substanz des Unternehmens und die vielleicht für zwei Jahre noch super schön und hoch mhm. ausfällt aber dann vielleicht das Unternehmen oder der Kurs gleichzeitig immer weiter fällt und das Unternehmen irgendwann gar keine mehr zahlt. Also das habe ich schmerzlich auch selbst lernen müssen, definitiv. Mhm. Ähm, ein, also ein Fehler auf jeden Fall wäre auch noch zu schauen nach den Ausschüttungsintervallen. Also das war auch die gleiche Aktie, die ich auch noch aus dem Grund gewählt habe, dass sie jeden Monat ausgeschüttet hat. Das war auch nicht unbedingt die beste oder das beste Kriterium, weil im Prinzip ist es komplett egal, wann die Dividende ausgeschüttet wird. Und danach soll, also es ist natürlich schön, wenn man jeden Monat hm. Dividenden bekommt, aber da, danach sollte man nicht ausschließlich entscheiden.
0: <lacht> so also ein psychologischer um, dann, Trick im Prinzip. Ne?
1: Genau, ja, also dass man es eben nicht so sieht wie ein Gehalt, weil genauso ist es ja mit jetzt dem einen Monat Mai, der dann exorbitant hoch ausfällt, was aber kein Kriterium ist, dass ich jetzt alle anderen Monate auch genauso hoch haben möchte und deswegen vielleicht die Gewichtung total, ja, schlecht ausfallen könnte, hm. Hm. Ansonsten natürlich so ja, Dividenden Kennzahlen, also je nachdem, wie tief wir ins Detail gehen möchten. Das Dividendenwachstum ist für mich wichtig, die Kontinuität. Also ich schaue mir an, seit welchem Zeitraum wird die Dividende stetig gezahlt, am besten auch erhöht. Und ähm, ich nutze da tatsächlich auch Screening Tools mittlerweile. Also da gibt
0: es ja, gute Anbieter.
1: Ähm, Aktien Guide finde ich klasse. Also das ist, die haben auch im Prinzip einen Extra Dividendenstrategie Screener. Und da kann man sich dann schon von der Qualität ein gutes Bild machen, auch mit der Ausschüttungsquote und auch das Payout auf über drei Jahre geglättet. Also das mhm. ist dann schon so meine Anlaufstelle.
0: Mhm. Was du ja gerade gesagt hast, Dividendenrendite ist ja nicht das einzige Kriterium. Das kann ja auch tatsächlich auch ein Warnsignal sein, wenn die Dividendenrendite auf einmal so bei über zehn Prozent liegt. Ich meine, die mhm. brechen sich ja auch aus dem aktuellen Kurs. Ne? Und wenn der jetzt natürlich vollkommen in den Keller gegangen ist, aber die Dividendenrendite weiter auf dem Papier erstmal gut aussieht, ja, dann heißt es aber nicht, dass es, äh, es unbedingt ein gutes Unternehmen, ein gutes Investment ist, ne?
1: Ja, genau.
0: Mhm. Und was ja, du hast ja auch gesagt, ja, manche Unternehmen, die ziehen die Dividenden im Prinzip aus der Substanz heraus. Gibt es da eine Kennzahl, auf die ich da achten kann?
1: Ja genau, das ist im Prinzip die Ausschüttungsquote, also man, man sagt so zwischen 25 und 75 Prozent sollte die grob bet betragen, man kann sich das natürlich selbst nochmal festlegen, welchen Prozentsatz man da gut findet und dann eben schauen, kommt die aus dem Free Cashflow oder eben aus der Substanz, also das würde ich mir auf jeden Fall anschauen, mhm. das ist zum Beispiel auch in diesem, ja im, im Screening-Tool schon mit enthalten oder das findet man auch mhm. auf anderen Webseiten sozusagen. Ja. ja
0: genau, Free Cashflow ist ja auch unter dem Namen freier Kapitalfluss bekannt, ist ja so im Prinzip eine der, der wichtigsten Liquiditätskennziffern, an dem man sich so lang hangeln kann als Anleger. Und das gibt halt im Prinzip an, wie viel hat ein Unternehmen zur Verfügung, um Schulden zu tilgen, Aktien zurückzukaufen oder halt auch Dividende zu zahlen. Genau. Genau. Ja, und was ja auch ganz wichtig ist, ich sollte mich ja auch nicht nur auf Prognosen von Analysten verlassen. Da wird ja auch manchmal etwas vollmundig, etwas äh, umschrieben. Bei Vonovia war es ja so, dass die Analysten gesagt haben, ach, wir bekommen jetzt eine äh, Dividende von, ich glaube, 1,36 Euro waren das. Das kann man natürlich hoffen, aber in Zeiten von Ende des Immobilienbooms und Zinsanstieg war es jetzt vielleicht etwas zu hoch gegriffen und jetzt haben sie eine Dividende von 85 Cent ausgezahlt. Also deutlich unter dem, was halt die Analysten vorher angegeben haben. Also da sollte man ja auch mit Prognosen durchaus vorsichtig sein, oder?
1: Definitiv. Also da denke ich auch so, das Dividendenwachstum ist vielleicht eher, wo man drauf schauen kann. Und bei Prognosen ist es eben wie mit Gewinnprognosen und allen anderen das kann natürlich zutreffen, aber im Prinzip 50-50, hm. weil man eben nie weiß, was vielleicht noch ansteht.
0: Genau, weil so eine Lücke oder mehrere Lücken in der Dividendenhistorie, die zeigen ja schon, okay, das Geschäftsmodell, das scheint ja schon irgendwie anfällig zu sein. Das hat man ja in der Vergangenheit öfter mal gesehen bei Automobilkonzernen, wo über mehrere Jahre hinweg keine Dividende gezahlt wurde.
1: Das stimmt. Also gerade bei Zyklikern, ähm, ist es auch immer schwierig, wirklich gute Dividendentitel zu finden, weil man eben oft diese Konjunkturschwankungen dann auch ja sowohl am Kurs als auch an der Dividende sehen kann. Ähm, also das ist auch jetzt eher weniger der klassische, dividendenstarke Bereich, würde ich sagen, von der Branche her.
0: Mhm. Wobei, wenn man jetzt ja gerade in den DAX schaut, da sind ja gerade die Automobilkonzerne wirklich die, ja, die Dividendenkönige zumindest fürs letzte Geschäftsjahr. Also BMW, Mercedes und VW haben ja 44 Prozent der Ausschüttung im DAX gezahlt mhm. dieses Jahr. Gut, bei VW muss man sagen, da gab es im Januar ja auch noch diese, diese Sonderdividende. Aber trotzdem ist die Dividendenrendite, da sind wir wieder dabei, aber Volkswagen und Co. ja ziemlich hoch gewesen, also von sieben Prozent und mehr.
1: Ja, das stimmt. Also da wird sich natürlich auch nur durch die Zukunft zeigen, mhm. kann das so gehalten werden oder wird es vielleicht... Vielleicht auch durch politische Entscheidungen oder welche Dinge auch immer noch auf uns zukommen werden, kann es sich natürlich auch wieder ändern. Aber ja, da wissen wir natürlich erst, wenn, wenn das Datum dann eintritt, wie es dann später aussieht.
0: Jetzt machen wir natürlich im Podcast hier keine Anlageberatung. Ne? Also wir dürfen hier, wir übernehmen auch keine Haftung für Entscheidungen, die jetzt Hörer und Hörerinnen am Kapitalmarkt treffen. Aber trotzdem interessiert ihr noch, was sind denn so deiner Meinung nach die, die besten Dividendenaktien, die man sich durchaus ins Portfolio mal holen könnte.
1: Ja, ich muss sagen, da nenne ich ungern einzelne Titel. Also ich sage eher jetzt. Dann fragen Branche wir vielleicht, so:
0: Was hast du denn am, ja. am meisten gewichtet? <lacht> das ist die gleiche Frage durch die Hintertür.
1: Ja, das wäre tatsächlich aktuell ein weltweit aufgestellter ETF, der auch ausschüttet. Also das ähm, würde ich auch jetzt vielleicht gerade, wenn man einsteigt in dem Thema, erstmal in Betracht ziehen, dass man vielleicht wirklich, je nachdem wie das Depot schon vorhanden ist, schaut, dass man eine sehr, sehr breite Stor Streuung benutzt und das kann man gut mit einem weltweiten ETF, der aber ausschüttet. Äh, da gibt es auch welche mit Fokus auf hohen Ausschüttungen oder auf hohen Dividendenrenditen, wobei auch da muss man sagen, wird sich zeigen über einen längeren Zeitraum, ob das wirklich die bessere Wahl ist oder man einfach den normalen Welt-ETF mit der ausschüttenden Variante nimmt. Ähm, und im Prinzip kann man sich da auch einfach mal Inspiration an ETF-Produkten holen. Also dass man einfach mal schaut, zum Beispiel im Bereich Basiskonsumgüter, welche Titel sind da gewichtet, mhm. wie sind die Dividenden da ausgelegt auf lange Zeit. Aber ja, konkrete Titel nenne ich eigentlich eher <lacht> ungern.
0: Verstehe ich. Genau, und das Thema ETFs ist ja auch ziemlich interessant. Es gibt ja auch Dividenden-ETFs, die ja genau darauf abzielen eben, wie du ja schon gesagt hast. Aber da gilt ja im Prinzip das gleiche wie bei der Auswahl von Einzelaktien. Also nur weil da jetzt eine hohe Dividendenrendite angegeben ist, heißt es das nicht, dass das Ding total gut ist. Sondern man sollte sich vielleicht auch nochmal detaillierter in dem Fall anschauen, welche einzelnen Aktien darin enthalten sind, oder?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Genau, also gerade mit Dividenden-ETFs, das betrifft auch gerade aktive Fonds, da ist es auch häufig so, dass die dann im Vergleich einfach sehr, sehr viel schlechter abschneiden, weil eben vielleicht die Auswahl nur basierend auf der hohen Dividendenrendite erfolgt oder weil die Kosten einfach so hoch sind im Vergleich, dass man dann vielleicht tolle Titel drin hat, aber trotzdem durch die hohe TER oder die, das hohe jährliche ähm, Kostenvolumen dann trotzdem keinen Gewinn sozusagen groß erzielt oder eben schlechter abschneidet als hm. ein normaler, weltweit aufgestellter ETF.
0: Es ist ja eigentlich das Versprechen von ETFs. Du packst einfach jeden Monat Geld rein und gut ist. Du wirst damit auf lange Sicht auf jeden Fall Renditen erzielen. Bei Dividenden-ETFs, da ist ja schon etwas mehr ja, Eigeninitiative durchaus gefragt, wenn ich das so richtig verstehe, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich halte persönlich jetzt nicht sehr viel von diesen speziellen mhm. auf Dividenden ausgerichteten Produkten, ähm, eben aus den genannten Gründen. Und da würde ich, also wenn man Spaß hat am Thema, dann würde ich eher selbst die einzelnen Aktien aussuchen, wenn man da auch Zeit investieren möchte natürlich. Kann und auch sonst, ein Hobby
0: sein, wie du sagst. Genau,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist man mit dem Standard ETF, der vielleicht dann die ausschüttende Variante hat, auch ganz gut aufgestellt, definitiv. Mhm.
0: Und ich hatte dich ja gerade schon gefragt, Tagesgeld oder Anleihen? So das ganze Thema laufende Erträge, Zinsen, das kommt ja jetzt wieder zurück. Ne? Darüber haben wir im Podcast auch äh, schon mal gesprochen. Mit Tagesgeld sind ja wieder Zinsen von 3% und mehr durchaus drin. Mit Anleihen sind auch äh, 4% drin bei soliden Schuldnern. Und was würdest du sagen, wenn man jetzt diese Renditeerwartung hat bei Tagesgeld und Anleihen, was ja ziemlich sicher ist, warum sollte ich dann noch in riskantere Aktiengeschäfte einsteigen?
1: Da sind wir wieder beim Thema Langfristigkeit, also man oder wir wissen zumindest aus der Vergangenheit, dass der Anleihenmarkt eben nie langfristig den Aktienmarkt über, übertroffen hat und dass also ich persönlich gehe davon aus, dass das auch langfristig weiter so bleiben wird, dass die Aktien einfach trotzdem auf lange Sicht die höheren Renditen erzielen können und dementsprechend ist jetzt für mich aktuell auch nicht interessant, dass ich da umschichte. Ich kann aber auch verstehen, wenn man auf Anleihen setzt, dass man dann eben diese Ruhe hat im, im Portfolio etwas mehr die Schwankungen ausgleichen kann. Und das ist dann eben die persönliche Risikopräferenz oder wie man das selbst einordnet. Ich muss sagen, ich bin da 100 Prozent Aktien.
0: Du hast keine Anleihen im Depot?
1: Nee, ich habe tatsächlich einen Anleihen-ETF noch im mhm. Depot, aber da wie, den wie, werde wie ich geht's auch. Dem? Ja, es geht. Es <lacht> ist tatsächlich ein US, also nur auf US-Bonds. Der ist ja. War auch eigentlich aus dem Gedanken, für diese Stabilität ein bisschen zu erhalten im Depot, aber ich muss sagen... Das ging
0: letztes Jahr wahrscheinlich nicht ganz so auf, da genau. sind die Kurse von Anleihen sehr nach unten gerauscht, nachdem ja. ja neue Anleihen besser verzinst wurden.
1: Dementsprechend wird er auch nicht mehr allzu lange in meinem Depot sein wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, aber Tagesgeld ist für dich auch eine Alternative. Aber, ja, auf jeden Fall. Aber er setzt dann letztlich Dividenden dann doch nicht.
1: Nee, auf keinen <lacht> Fall. Also das ist dann im Prinzip so dieses mit dem Kechpolster oder dass ich einfach gewisse Liquiditätsreserven gern auch habe, also einfach eine gewisse Summe für die berühmte defekte Waschmaschine, was man da immer als Beispiel <lacht> heranzieht. Um, und da ist es natürlich schön, wenn das Geld, was ich vielleicht kurzfristig mal brauchen könnte, trotzdem noch ein paar Zinsen generieren kann. Um, aber das ist wie gesagt dann der kleine Teil und das meiste von meinem Geld läuft in die Aktien.
0: Und das wird auch weiter so bleiben.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, Lisa, vielen Dank, dass du heute hier am Start warst und uns ein bisschen etwas darüber erzählt hast, worauf man so bei Dividendenaktien achten soll und wie man vielleicht sogar ein zweites Einkommen aus Dividendenerträgen zielen kann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und uns interessiert natürlich auch, wie euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr dazu eine Meinung abgeben wollt, dann geht doch gerne auf vivo.de Zufriedenheit und den Link, den findet ihr auch unten in den Shownotes. Ich hoffe, ihr habt durchaus was mitgenommen aus der Folge und dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und dann bleibt mir noch zu sagen Tschüsseldorf aus Düsseldorf. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.